0: Willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast
1: zum Körper. Wir nehmen dich mit und beleuchten die unterschiedlichsten Themen rund ums Menschsein. Mit speziellen Fokus auf Ernährung und Bewegung. Ein Podcast von Laura und Elisabeth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren
0: Podcast-Folge von Körperplatz. Hallo, wir befinden uns unter unserem Esstisch
1: ja. <lacht> mit sieben, Na, okay, übertreibt man nicht. Sechs Decken haben wir ja. jetzt <lacht> 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 Nein, es sind sieben, weil wir liegen,
0: wir liegen auf zwei. Wir liegen auf zwei Decken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, nein, es sind sechs Decken. Sechs Decken, ja. Genau. Ähm, wir probieren äh, was Neues aus, was den Ton betrifft. Sagt uns dann bitte auch gerne Bescheid, ob ihr einen Unterschied merkt. Ähm, wie gesagt, wir sind eben noch neu was die ganze Tontechnik angeht und wir probieren da jetzt mal was aus und ju genau verzeiht uns
1: etwaige Kissenraschler wir haben es uns ein bisschen bequemer machen müssen aber
0: ja also wir liegen auch also ja weil sitzen uns geht nicht will. unter unserem Nein.
1: <lacht> Naja.
0: okay wie geht's dir Laura du Urlauberin mir geht's sehr gut sehr entspannt mir wurde heute auch schon dreimal gesagt, dass ich braun bin. Leute, die mich kennen, werden jetzt lachen, weil es ist nicht möglich. Ich bin ein kleines Bleichi, aber ich habe Sommersprossen. Aber du bist, du hast mehr Farbe auf jeden
1: Fall. Also es ist so, man merkt, du warst gerade in der Sonne. Also man merkt, ich bin jetzt nicht mehr weiß, sondern dunkelweiß. Ja, eher so eine Mischung aus weiß und krebsrot.
0: Aber ich schon Bin nicht Krebsrot,
1: ich war mit 50er-Faktor eingeschmiert. Na eben, ich wollte ja gerade sagen, also nicht Krebsrot, sondern so eine Abstufung dann schon von Krebsrot, von <lacht> Akutkrebsrot <lacht> Akut zu chronischem Krebsrot.
0: Okay. Und das ist
1: dann halt schon nicht mehr so so ganz stark grellendes, schreiendes Rot. Also du findest mich im Dunkeln nicht mehr. Genau, okay in der Dämmerung. Blitzt noch ein bisschen. Abendrot. Ich würde ich deine würde Farbe momentan als Abendrot bezeichnen. Okay, mhm. kann
0: ich damit leben. Okay. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich war nicht im Urlaub. Ich war zu Hause. Ich hatte eine schöne Woche. Allein in unserer Wohnung. Ganz ohne mich. Ja, sie ist ruhig gewesen. Bis auf die... Party von den Burschenschaftlern <lacht> <lacht> neben uns. Ähm, ja, na. Es war ruhig, es war schön. Ich habe unser Wohnzimmer ein bisschen hergerichtet.
0: Ich freue mich dann auch schon, wenn wir eine Couch haben.
1: Genau, das fehlt hm. jetzt noch. Immer noch keine. Aber ja, sonst war nicht wirklich viel Spannendes. Aber war eine schöne Woche. Schön.
0: Wollen wir in unser heutiges Thema einsteigen? Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Ähm, es geht heute ums Thema Endometriose. Die Ellie hat über das Thema Endometriose und Low Back Pain ihre Bachelorarbeit verfasst. Und das stimmt. Jetzt äh, mal allgemein für alle da draußen, für dich auch da draußen, was ist Endometriose? Das ist ein Begriff, der noch nicht wirklich vielen was sagt. Aber mhm. sehr viele sind dennoch davon betroffen. Ja,
1: genau. Die Endometriose ist prinzipiell ein gynäkologisches Krankheitsbild. Und da geht es darum, dass sich Gebärmutter, Schleimhaut, ähnliches Gewebe außerhalb und innerhalb von der Gebärmutter anlagert, aber eben in einer unnatürlichen Menge. Und... Das alleine macht jetzt noch nicht so wirklich die Endometriose besonders schlimm oder symptomatisch, sondern es geht eher darum, wie sich dieses Gewebe eben verhält. Weil, wie man es von der Gebärmutter-Schleimhaut kennt, baut sich die ja im Laufe des Zyklus auf ähm, und geht dann ab. Und das Blut oder vermischt sich dann mit Blut und geht dann einfach als Regelblutung ab. Aber bei der Endometriose oder man spricht dann auch von Endometrioseherden kann das nicht abgehen. Also je nachdem, wo das ist im Körper, in welchen Körperhöhlen, kann diese Schleimhaut baut sich auch auf, will mhm. dann gleichzeitig mit der Menstruationsblutung abgehen. Das funktioniert dann nicht und es kommt eben zu Entzündungen, Vernarbungen und Verwucherungen in den verschiedenen Regionen. Und das führt dann eben
0: zur Symptomatik. Ähm, welche äh, Symptome kann das auslösen?
1: Also ganz an erster Stelle steht bei der Endometriose eigentlich eben die Schmerzen und eine sehr, sehr schmerzhafte Menstruationsblutung ähm, beziehungsweise auch Zyklusstörungen, oft ähm, in der Länge auch, also verlängerte Zyklen. Ähm, genau. Das ist ein, ein sehr großer Indikator von der Endometriose. Ich hätte, also ich habe auch gehört, dass Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs auch möglich sind. Genau, das ist das Nächste. Und es gibt verschiedene Leitsymptomatiken und das ist eben auch die, der, die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, was nur logisch ist, weil wenn du ähm, Wucherungen oder ähm, Verklebungen oder Veränderungen hast, wirklich auf wirklich strukturell, dann hast du einfach Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, weil da irgendwo ein Nerv irgendwie eingezwickt ist oder weil es einfach enger ist oder ähm, weil die Vagina per se irgendwo von außen vom Beckenraum oder so durch Verwucherungen ähm, ja enger ist. Und das kann dann einfach schmerzhaft sein. Zusätzlich eben auch Darm- und Blasenstörungen, unterschiedlichster Art. Also oft geht es auch mit Reizdarm-Symptomatiken einher oder eben mit Drangblasen, mit verschiedenen chronischen Schmerzsymptomen auch, zum Beispiel Migräne ähm, oder eben auch einer chronischen Blasenentzündung. Und das sind so die Leitsymptomatiken von der
0: Endometriose eigentlich. Es dauert ja, ich glaube sieben bis zehn Jahre, bis es zu einer Diagnose kommt, also zu einer wirklichen Diagnose von Endometriose. Warum dauert das so lange oder warum ist man da noch nicht so weit, glaubst du?
1: Ähm, ja, das ist auch das zentrale Thema eigentlich von meiner, oder der Grund, warum ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben habe. Die Diagnosezeit von Endometriose dauert eben im Schnitt sieben bis zehn Jahre. Was aber daran liegt, einerseits, dass das Krankheitsbild per se recht unbekannt ist. Also man weiß es schon, man kennt es schon, aber es ist in unserer Gesellschaft nicht so anerkannt. Und das ist jetzt, sind jetzt verschiedene Faktoren. Aber das Erste ist, ähm, viele Frauen sind sich dessen gar nicht bewusst, dass das ähm, ein Krankheitsbild ist, was existiert. Und nehmen daher ihre Schmerzen oder ihre Symptomatiken, die sie haben, so als gegeben. Sprich, die Dunkelziffer von Menschen mit Endometriose ist sehr hoch, weil man in unserer Gesellschaft, ist es einfach, ja, Regelschmerzen, naja, da kannst du ja trotzdem arbeiten gehen und das ist ja nicht so schlimm. Stell dich nicht so an, nimmst halt ein Schmerzmittel oder das geht schon, das ist ja
0: nur deine Periode. Und sehr viele Frauen nehmen das dann auch wirklich so an und versuchen es auch, gell? Also, ja, Schmerzmittel zu nehmen und durch durchzudrücken und einfach... Durchzubeißen.
1: Durchzubeißen, Es ist genau. ja auch, es ist ja belastend, es ist psychisch ja enorm belastend, wenn du sagst, okay, ich bin quasi so schwach, dass ich einmal im Monat für, keine Ahnung, zwei bis vier Tage Ausfall vor lauter Schmerzen, weil ich nicht anders kann. Und dann sehe ich in meinem Umfeld aber trotzdem die Frauen, die ihre Tage haben und sagen, naja, es zieht ein bisschen, aber ich merke nicht mehr. Und dann vergleicht man sich und sagt, okay, boah, dann muss ich das auch irgendwie aushalten und dann nehme ich halt meine Schmerzmittel und dann geht's schon irgendwie. Ähm, Aber das ist vor allem,
0: glaube ich, vor einer Diagnose oder bevor man glaubt, dass man Endometriose hat. Oder weil wenn man weiß, dass man dass man an einer Krankheit leidet oder dass man so ein Krankheitsbild hat, dann, dann ist es ja auch, man blöd gesagt hat, also, aber gesellschaftlich sollte es dann auch ein Grund sein. Es sollte immer ein Grund sein, wenn jemand Schmerzen hat oder sich unwohl fühlt ähm, oder glaubt nicht arbeiten zu können, zu Hause zu bleiben. Aber dann sollte erst recht von unserer Gesellschaft schön langsam anerkannt werden, dass man dann auch die Zeit gibt. Ja,
1: aber da kommen wir halt wieder zurück zu dem Punkt. Sag einmal dem Arbeitgeber ähm, oder deiner Arbeitgeberin, ja. Ich habe Endometriose und deshalb kann ich ähm, im Monat circa zwei Tage nicht arbeiten. Find einmal wirklich jemanden, der dann sagt, ja, okay, verstehe ich. Es ist ein Krankheitsbild. Das kennt auch fast niemand.
0: Ich glaube, wir sind eben noch leider Gottes recht weit davon entfernt. Aber ich hoffe schon, dass, ähm, dass es irgendwann so weit sein wird, dass es verstanden wird und dass es auch so sein wird, dass die Möglichkeit ist, dass man zu Hause bleibt, dass man, dass man eben seinem Körper und sich selbst auch Ruhe geben kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, es ist eben, ich finde es immer schwierig, weil
1: es ist ja auch was, was dich einfach belastet, weil du möchtest ja nicht ausfallen mhm. in den meisten Fällen. Aber um noch einmal auf dieses, diesen Diagnosezeitraum zurückzukommen, du hast eben diese lange Diagnosezeit einerseits, weil du das quasi tolerierst und weil du dir denkst, okay, das ist Norm, ich wird schon nichts sein und ich gehe nicht zum Arzt oder ich lasse es nicht weiter abklären. Und das andere ist, Endometriose ist ein sehr, sehr, sehr unerforschtes Krankheitsbild. Man weiß nicht, woher Endometriose kommt, man weiß nicht, wie es entsteht. Es gibt verschiedene Theorien, wie es entsteht, aber man weiß im Endeffekt nicht, woher das kommt. Und zusätzlich ist es verdammt schwer zum... Ähm, diagnostizieren auch. Du kannst es nicht zwingend im Ultraschall sehen, weil es gibt verschiedene Endometriose-Formen und du kannst nicht alle im Ultraschall sehen. Und du kannst wirklich definitiv diagnostizieren, das ist auch der Standard momentan, wie Endometriose eben diagnostiziert wird und komplett fix festgestellt werden kann, ist eine Laparoskopie, also eine Bauchspiegelung, Bauchspiegelung, wo dann geschaut wird, okay, sind eine Endometrioseherde. Und dann wird das Gewebe entnommen, biopsiert und wird geschaut, okay, wie schauen diese Zellen aus. Dann hast du es definitiv. Ja, und dann lebst du damit, bis es halt irgendwann einmal nicht mehr geht quasi. Und du dann im Endeffekt eine Operation machen kannst und dieses Gewebe entfernen kannst was aber nicht heißt, dass es nicht wieder zurückkommt. Mhm. Und das ist eben das Problem. Es gibt verschiedene Behandlungsansätze, wie man die Symptomatiken reduzieren kann oder lindern kann oder wie man damit umgeht.
0: Aber da ist ja auch ähm, hormonelle Verhütung, also die Pille auch wieder ja oft genannt, ähm, zur Linderung von Symptomatik oder Hormonspirale. Deshalb glaube ich, haben, wissen auch viele Frauen nicht, dass sie Endometriose haben, wenn sie lange die Pille nehmen, weil die Symptomatiken oder einige Symptomatiken ja erst nach dem Absetzen auftreten, oder? Das kommt drauf
1: an, wenn ich natürlich mit 15 beginne, ähm, die Pille zu nehmen. Und da muss man auch erwähnen, es gibt ja eine Östrogenpille und eine Gestagenpille. Und bei der Endometriose oder prinzipiell bei so Krankheitspillen. Bildern wird meistens die Gestagen, also eine Gestagenpille verwendet, um Symptomatiken zu reduzieren. Ähm, wenn du jetzt wirklich diese Pille nimmst und über Jahre nimmst und dann absetzt, dann kann es natürlich sein, dass du dann danach drauf kommst. Mhm. Das muss aber nicht sein. Und da geht es auch eher darum, dass du eben halt wirklich auch diese Regelblutungen ähm, unterdrückst und deshalb keine Schmerzen hast. Aber die Endometriose per se haltest du damit ja nicht auf. Das heißt, andere Symptomatiken, also da sind wir wieder bei den Symptomatiken, du hältst mit der Pille quasi die Symptomatik von der schmerzhaften Regelblutung und den unregelmäßigen Zyklus auf. Mhm. Aber alle anderen Symptomatiken wie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Dysurie, also sprich Störungen von der Blasenfunktion oder von Mastarmstörungen oder, was ich noch gar nicht gesagt habe, ich meine... Ja, ähm, die Infertilität, also die Unfruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit ähm, ist halt auch ein, eine Symptomatik der Endometriose. Ähm, die kannst du, also du kannst wirklich rein diese Regelschmerzen und Regelbeschwerden kannst du mit der Pille verändern. Es ist wirklich, es ist ein super faszinierendes Krankheitsbild, weil man nur Theorien
0: hat, wie es entsteht. Wann hast du das erste Mal drüber nachgedacht, dass du Endometriose haben könntest, beziehungsweise wann hast du deine Diagnose bekommen, nach wie langer Zeit und wie war das für dich?
1: Bei mir war das so, ich habe lange keine Probleme gehabt mit meiner Regelblutung oder sonst irgendwas, ähm, hatte aber immer schon einen langen Zyklus und ich habe schon über Endometriose gehört gehabt, aber habe es nie mit mir in Verbindung gebracht und habe dann 2000 17, 16, 17. Ähm, eben, da war ich 16 oder 17. Ähm, da habe ich die ersten Probleme gehabt, dass ich einfach lange Zeit keine Regelbuttung gehabt habe. Also sehr lange Ausfälle. Da habe ich aber nicht an Endometriose gedacht. Und auch Ärzte haben nicht an Endometriose gedacht. Das war mir ist gesagt worden, ja, das ist. Du machst ja viel Sport. Es ist wegen am Sport. Kann sein. Ähm, ich habe dann einen Hormonstatus gemacht. Dann hat es geheißen, okay, das ist wahrscheinlich eine hormonelle Geschichte. Dürfte PCOS sein, also polyzystisches Ovarien-Syndrom. Ähm, dazu machen wir wahrscheinlich auch noch eine Extra-Folge. Wollte ja gerade sagen, ich vielleicht auch <lacht> Aber kurz, kurz gesagt geht es bei PCOS darum, dass ähm, Eisprünge nicht vollständig stattfinden und Vernarbungen an den Eierstöcken stattfinden und du dadurch eben Probleme hast kommt aufgrund von einem Hormon von einer Hormonhaushaltsstörung und ist eigentlich wirklich eine metabolische Erkrankung, aber dazu kommt noch eine extra Folge, aber kurz als Ausschweifer. Perfekt, genau. Ähm, ja, das ist mir dann gesagt worden. Und dann war ich wieder beim Arzt. Dann ist wieder was anderes kommen. Von wegen, ja, das kann nicht das sein. Du schaust einfach nicht so aus, als hättest du PCOS. Was bei unterschiedlichen Ärzten? Genau. Okay. Und auch immer wieder weiter überwiesen. Und das ist eben, das kurz zu, es ist ganz wichtig, dieser Ärzte- und Therapeuten, man sagt Ärzte-Shopping oder Therapeuten-Shopping, ähm. Du gehst von Arzt zu Arzt zu Arzt, wirst geschickt, geschickt, geschickt. Und du überlegst dir, du, du, das macht ja was mit einem. Du kriegst irgendwie eine Information, denkst dir, okay, gut, jetzt habe ich das anscheinend, das ist mein Problem, wie verändere ich das? Was kann ich tun? Wie gehe ich damit um? Okay, ein halbes Jahr später gehst du zur Kontrolle, kriegst wieder eine komplett andere Information. Und das ist auch was, warum diese Diagnosezeit so lang dauert und warum das so kräftzehrend ist und warum auch, glaube ich, sehr viele Frauen sagen, nach zwei Jahren, okay, dann lebe ich halt damit, wenn mir eh niemand was Genaues sagen kann. Und auch bei mir, es ist nicht sicher, dass ich Endometriose habe. Ich hatte keine Bauchdeckenspiegelung. Es ist momentan, ähm, hat meine Frauenärztin mir die Information gegeben, okay, es schaut nach einer peritonealen Endometriose aus, aber es schaut genauso nach PCOS aus. Und ich muss sagen, das sind jetzt schon seit fünf Jahren. Oder? Wie lange? Sind wir sind jetzt? 2022? Ja, fünf Jahre. Fünf Jahre. Das ist fünf Jahre, ähm, wo ich eigentlich unwissend herumgehe und mir immer wieder denke, das und das und das. Und ich muss auch sagen, ich komme aus einem medizinischen Bereich. Ich mache die Ausbildung, ich kenne mich in diesen Thematiken aus und ich weiß auch, wie ich damit umgehen kann. Wenn mir ein Arzt was sagt oder wenn ich eine Information bekomme, dass ich auch weiß, okay, das muss jetzt nicht stimmen, aber es ist für mich wirklich auch schwer und es ist kräftezehren und ich hatte jetzt auch zwei Jahre, wo ich gesagt habe, okay, ich lebe einfach damit, ich lasse es,
0: ich habe keinen Kopf dafür. Das ist jetzt kurz ähm, eingekrätscht, wie meine Cousine so schon sagt. <lacht> ähm, hat man bei PCOS ähnliche Symptome wie bei Endometriose? Nein, jein. Was sich überschneidet,
1: bei PCOS und Endometriose sind schon, je nachdem welche Endometrioseform natürlich, ist natürlich schon diese Unfruchtbarkeit. Also großes Wort Unfruchtbarkeit. Bei beiden Krankheitsbildern kann man Kinder bekommen. Das bedeutet nicht bei beiden Krankheitsbildern, dass man komplett unfruchtbar ist. Es ist einfach schwieriger
0: Kinder zu bekommen. Ich möchte da kurz ähm, hinzufügen: Wir haben, ähm, also das ist nicht die einzige Folge, die wir zu diesem Thema geplant haben und bei einer weiteren Folge laden wir auch einen Gast an. Ein, genau. die liebe Steffi, und die lebt mit Endometriose und ist jetzt zum Beispiel auch schwanger. Also da gibt es dann auch nochmal Info dazu. Genau. Es gibt natürlich
1: Formen und Arten der Endometriose, vor allem bei sehr fortgeschrittenen Formen, dass es natürlich schwierig ist und dass es zwei, drei, vier Jahre dauern kann, bis man wirklich mal ein Kind kriegt. Aber es ist eben nicht gesagt, dass es gar nicht funktioniert. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil mhm. diese beiden Krankheitsbilder, gerade im Internet, wenn man damit da, äh, wenn man PCOS eingibt, ist gefühlt das Erste, was kommt, Unfruchtbarkeit. Mhm. Bei Endometriose genauso. Ja. Ähm, und man muss das
0: einfach differenziert betrachten. Ja. Aber man kann ja auch, glaube ich, dazu sagen, in den Generationen vor uns werden wahrscheinlich auch einige Frauen, denen es sehr, sehr schwer gefallen ist, Kinder zu bekommen, Endometriose oder PCOS gehabt haben, ohne das zu wissen, oder? Ja, natürlich. Und ich glaube, dass es echt sehr positiv ist, dass wir uns in eine Richtung bewegen, wo man einfach mehr weiß mhm. und wo man einfach anders auch damit umgehen kann. Klar. Einerseits ist es positiv,
1: andererseits ist es halt sehr zermürbend, wo wir jetzt wieder bei ja. dem Thema wären, ähm, wie es bei mir war.
0: Nur kurz ähm, wegen den symptomatischen Unterschieden, dass sind wir jetzt kurz abgeschweift. Genau, stimmt. Ähm, die Unfruchtbarkeit. Und auch die Schmerzen
1: beim Geschlechtsverkehr ähm, können bei beiden Krankheitsbildern auftreten. Unter
0: unregelmäßige Zyklus, oder? Ja, genau. Also das hätte ich von... Das ist, ja sicher, das habe ich jetzt... Ein paar gehört, wo ich weiß, dass es aber nicht,
1: nicht gesagt. Ja, ein unregelmäßiger Zyklus kann viele Ursachen haben. Aber das ist natürlich bei beiden Krankheitsbildern so das häufigste. Ja, diese Unsicherheit irgendwo und jetzt habe ich es eben wieder in Angriff genommen aufgrund einer akuten Geschichte bei mir, mhm. wo ähm, wirklich eine Zyste ein bisschen Probleme gemacht hat. Und dann war ich eben bei meiner Frauenärztin und die hat dann ähm, im Ultraschall beziehungsweise auch durch eine Tastuntersuchung und so gesagt, okay, es könnte ein Endometriosebefall sein, sie tendiert in diese Richtung mit ihren Gedanken. Aufgrund meines Hormonstatuses und dem Ultraschallbefund von meinen Eierstöcken sagt sie aber, schaut auch nach PCOS aus. Sie hat gesagt, wenn ich Glück habe, habe ich beides. <lacht> Jackpot. Aber wie gesagt, ich bin da in der Abklärung und ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, was es ist. Weil eine Sache muss ich sagen, ich habe Schmerzen. Also ich habe einen sehr unregelmäßigen Zyklus, sehr... Um, lange Phasen. Ich merke einen Zyklus psychisch und physisch, <lacht> habe aber nicht immer eine Regelblutung. Und wenn ich eine Regelblutung habe, dann ist es meistens ziemlich die Hölle. Gerade an ein bis zwei Tagen, wo ich nicht weiß, wie ich gehen soll, weil ich... Schmerzen bis zu den Knien runter habe, weil es auf der Innenseite von den Oberschenkeln so runterbrennt und zieht, dass ich mir denke, es gibt's nicht. Ähm, Im Zuge von meiner Bachelorarbeit habe ich da auch viele Erfahrungsberichte gelesen und ich glaube, ähm, da sind haben Frauen diese Schmerzen echt gut bildlich beschrieben und was, glaube ich, auch noch mal hilft für das Verständnis, wie sich sowas anfühlt. Und der Endometriose-Schmerz wird beschrieben ähm, wie ein Messer, das sich in den Bauch rammt und dreht. Das ist häufig vorkommen. Oder ähm, Fingernägel, die sich in dich hineinbohren oder eben so grallen. Mhm. Ähm, oder beißende Schmerzen. Und ich finde, wenn man sich das vorstellt, muss ich das gar nicht, gar nicht erleben. Dann kann ich wissen, okay, das hat nichts mit, mit normalen, unter Anführungszeichen,
0: Regelschmerzen zu tun. Ich finde es, vor allem wenn man sowas hört, ich finde es echt, echt abartig, dass man unter solchen Bedingungen in unserer Gesellschaft normal funktionieren muss und arbeiten gehen muss. Ja, das ist, ist schwierig. Ja? Und ich, ich ziehe meinen imaginären Hut vor jeder Frau die damit lebt, die damit umgeht. Ich finde das beachtlich. Ich mhm. weiß nicht, ob ich sowas könnte. Also ja. das ist, ich sehe es halt auch bei dir und ich finde das arg. Ich finde das wirklich, das ist echt heftig. Ja, und
1: das, was ich halt arg finde, ist, dass dieses Thema viele
0: Frauen betrifft, wirklich. Aber eine von zehn Frauen sogar, oder? Also meine Frauenärzte, hat damals gesagt, wie ich gedacht habe, dass mhm. ich es habe, ähm, dass es eine von zehn Frauen ist. Mittlerweile. Wie war das bei dir? Warum, also wie bist du drauf draufgekommen, dass du das haben könntest? Ähm, bei mir war es so, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, habe ich echt starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr gehabt. Mhm. Und mittlerweile sind die weg, mhm. beziehungsweise nicht immer vorhanden, mhm. sondern eher Richtung Menstruationsblutung gehend mhm. ähm, oder kurz danach. Mhm. Aber ich meine, mein Zyklus hat sich relativ schnell eingependelt. Ich habe sieben Jahre lang die Pille genommen und ein Jahr lang mit dem Nuvering verhütet. Mhm. Und ich habe danach wirklich gleich 30 Tage später meine erste Blutung gehabt und seitdem jeden Monat. Also echt ziemlich ähm, pünktlich und hab auch, muss auf Holz klopfen, unser Holzboden, Tisch, Tisch ging ja auch, keine wirklichen Menstruationsschmerzen, aber ich hatte echt so ein halbes Jahr lang wirklich starke Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, dass es auch schon so weit gegangen ist, dass mein Partner und ich, wir haben nicht mehr gewusst, welche Position oder wie wir das jetzt angehen, weil es war, kein, es war keine Freude mehr da, es war keine Vorfreude mehr auf, okay, mhm. umgangssprachlich, ich bin nicht scharf, ich will... Sex haben und das, das war nicht mehr da, sondern es war wirklich schon ein bisschen so ein Angstgefühl. Mhm. Erlebe ich gleich Schmerzen, wenn, in welcher Position? Äh, dann hat es gewisse Positionen gegeben, die sind gegangen, aber die sind beim nächsten Mal halt auch wieder nicht gegangen. Mhm. Und dann habe ich eben mit meiner Frauenärztin gespro äh, Ärztin gesprochen und sie hat gesagt, es wäre das Beste, äh, jetzt einmal ein Jahr abzuwarten, weil es sein kann, wenn man so lange die Pille genommen hat, dass auch das eine Hormonumstellung ist und dass das auch wieder weggeht. Mhm. Und bei mir ist es wirklich quasi weggegangen. Also sie hat dann auch gesagt, dass es normal ist, aus dem jetzigen Wissensstand her, dass man kurz vor der Periode oder kurz danach, ähm, dass es unangenehmer sein kann. Mhm. Das hat auch was mit der Senkung
1: vom Muttermund zu tun, schätze ich. Ja. Und, und mit der Veränderung ja, vom Gewebe.
0: Mhm.
1: Okay, und... Wie bist du damals, weil das war ja dann vor wie vielen Jahren? Vor zwei. Okay. Bist du dann über die Steffi darauf auf die Idee gekommen, dass das Endometriose sein könnte? Oder wie hast du die Schmerzen beim
0: Geschlechtsverkehr mit Endometriose in Verbindung gebracht? Über Google oder? Ähm, ich folge auf Instagram ähm, jemanden. Und sind ein Instagram-Pärchen, sie Model, ja, Unternehmer. Und die haben, die sind einfach extrem zyklen und die haben lang probiert, Kinder mhm. zu kriegen, nachdem sie geheiratet haben. Und sie hat nach einem Jahr von ihrer Geschichte erzählt mhm. und auch von ihrer Wut, die sie auf die Ärzte hat, auf diesen Ärzte-Marathon, auf dieses Ärzte-Shopping, mhm. dass sie, seit sie 15 ist, mit diesen Schmerzen lebt und nicht weiß, wo sie hin soll damit. Und ihr immer wieder gesagt worden ist, das ist normal. Und da ich zu diesem Zeitpunkt eben auch diese Schmerzen hatte mhm. und habe ich mir gedacht, ich frage, ich bin ja so ein Hypochonder. Muss man ja. dazu sagen? Ähm, und ich frage Ärzte lieber fünf Fragen mehr als fünf zu wenig. Und ich habe damals eine neue Frauenärztin gehabt, und die da Gott sei Dank ähm, belesen ist, beziehungsweise interessiert ist, auch was das Thema Endometriose und PCOS angeht. Das heißt, sie hat auch da weitere Schulungen schon gemacht und sich darüber informiert, weil sie gemeint hat, dass sie, also sie war auch meiner Meinung, dass sehr viele Ärzte in dem Bereich noch immer nicht, genug tun und sich nicht genug weiterbilden. Und sie hat mein, wenn die Symptomatiken wirklich mehr werden, jetzt wo sich ähm, meine Hormone umstellen, beziehungsweise ähm, auch das mit dem Geschlechtsverkehr dann bleibt, mhm. dann würde sie mir schon raten, dem wirklich mehr nachzugehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr klug, cool, ja. Das ist auch ganz wichtig, was du da sagst mit diesen.
1: ich will jetzt keinem Arzt oder keine Ärztin eine Wissenslücke unterstellen. Und ich bin mir sicher, dass ähm, FrauenärztInnen über Endometriose und über PCOS Bescheid wissen. Ja. Aber ich traue mich zu behaupten, das ist auch meine persönliche Erfahrung, ähm, dass vor allem, es ist jetzt vielleicht nicht korrekt, Ärzte der älteren Generation mhm. diese Themen abtun. Das habe ich bei ja, okay, drei Ärzten insgesamt. Erzähl und dazu. Mhm. Vier Ärzten ähm, festgestellt. Und meine Vermutung ist dahinter, okay, wie soll ein Mann, und das soll jetzt nicht irgendwie diskriminierend sein oder sonst was, oder ich möchte auch niemanden unterstellen, dass er niemanden nicht mitfühlen kann, aber wie soll ein Mann wissen, wie sich Regelschmerzen anfühlen? Und wie soll ein Mann wissen, wie sich Regelschmerzen mit
0: Endometriose oder Schmerzen für eine Frau beim Geschlechtsverkehr anfühlen? Ich möchte jetzt noch kurz hinzufügen, das bedeutet nicht, dass wir sagen, dass diese Ärzte, äh, schlecht sind, weil auf, Nein, auf in, in anderer Weise, wenn es nicht um diese zwei Krankheitsbilder geht, sind sie sehr kompetent. Die sind auch auf die Krankheitsbilder kompetent. Ich bin mir sicher, dass der
1: dir sagen kann, was Endometriose ist.
0: Ja, das schon. Aber, aber dass diese
1: Awareness und dieses, ach, das könnte Endometriose sein, nicht da ist, weil mhm. man sich eben, glaube ich, zu wenig auch damit beschäftigt. Die Forschung ist die steht. Also natürlich, es tut sich was, es wird viel getan im Sinn von, okay, wie kann man das weiter erkennen, wie kann man, was für Symptomatiken gibt es da, es gibt Leitfäden für Endometriose, wo du sagst, okay, du probierst es dann zuerst ähm, mit einer hormonellen Behandlung und dann gibt es verschiedene ähm, zusätzliche Behandlungen wie Vitamin D3 oder man schaut, okay, ähm, man versucht einfach auch, Alternativmedizinische Ansätze zu finden, um Frauen zu helfen, dass eben nicht die Operation sofort an erster Stelle steht. Mhm. Ähm, aber die, die Forschung, ist, ist, man weiß immer noch nicht, woher diese Endometriose kommt. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich faszinierend finde an dem Krankheitsbild. Die bekanntesten Theorien, die kennt man schon seit Anfang des 20. Jahrhundert.
0: Also früh schon.
1: Ja, Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1900. Ja, passt. Ja, voll, eben wie vorhin schon gesagt. Und da gibt also da haben zwei ähm, Forscher oder zwei Ärzte eben sehr viel, viel geforscht. Und mm, das sind bis heute die die am weitesten verbreitesten Theorien zur Entstehung von Endometriose. Und die sind eben von Samson und von Meyer von zwei Ärzten, entwickelt worden. Und das ist einerseits die Verschleppungs- bzw. Transplantationstheorie von Samson wo er sagt, okay, im Sinne einer retrograden Menstruation, also sprich, dass Menstruationsblut nicht nur aus dem Körper hinausfließt sondern auch irgendwie zurück mhm. und so in der Gebärmutter und in den Eierstöcken oder im Gebärmutterraum ähm, eben diese Endometrioseherde entstehen lässt. Das ist die Theorie nach, nach Samson. Und meyer hat dann noch die Metaplasie, Theorie entwickelt, wo er sagt, okay, man hat quasi, so also unter Metaplasie versteht man die Umwandlung von einer Zelle in eine andere Zelle, ähm, die differenziert sich quasi anders. Und im Falle von der Theorie heißt es, das, dass sich eben zum Beispiel Gewebe vom Peritoneum, also vom Bauchfell, Bauchraum, in Gebärmutterschleimhaut umwandelt. Das Ganze muss irgendwie getriggert werden, also es muss irgendeinen Auslöser geben, warum sich Gewebe umwandelt. Aber das hat man nicht gefunden. So bleibt es eine Theorie. Hat man das mittlerweile gefunden? Nein. Fark. Ähm, der neueste Ansatz für die Entstehung von Endometriose ist ähm, im Sinne von einer Autotraumatisierung vom, vom Endometrium, also von der Gebärmutterschleimhaut. Mhm. Das heißt, entweder, dass in der frühen Kindheit oder irgendwann ein Trauma passiert ist. Das kann natürlich ähm, einerseits iatrogen also durch einen Arzt oder durch eine Ärztin verursacht sein, durch irgendwelche frühen Traumata, die man erlebt hat. Das kann auch selbst irgendwie passiert sein, durch irgendwie durch Unfälle, durch auch, Unfälle oder? aber genauso auch durch Vergewaltigungen oder eben andere Missbrauchsgeschichten. Und da sagt man, okay, ähm, auch laut dieser Theorie kann auch allein die Menstruation ein Traumata sein für den Körper, wenn du da irgendwie anfällig bist. Es ist eine Theorie und ich bin auch nicht zu 100% in diese eine Theorie eingelesen. Aber der Sinn dahinter ist, dass du sagst, okay, der, der Uterus oder eben das Endometrium erfahrt ein Traumata und wehrt sich dann selbst dagegen, also seine Autotraumatisierung und der als Schutzmechanismus wird immer, immer, immer mehr Gewebe gebildet und es hört nicht mehr auf. Und dadurch hast du Wucherungen in der Gebärmutter. Mhm, weil so viel auch gar nicht genau. abgegeben Abgeben werden kann. kann. Ja. kann ja. Wo man eben sagt, man hat, es ist halt einfach ein Kreislauf, ein Teufelskreislauf von quasi Verletzungen in der Muskelschicht vom Endometrium, wo sich dann wieder mehr aufbaut. Und dann hast du aber wieder eine Trau ein Trauma quasi durch die Menstruation mhm. und so weiter und so weiter und so weiter. Es ist aber auch nur eine Theorie. Aber die war, oder die ist eben etwas neuer. Ja. Was heißt etwas neuer? In den frühen 2000ern war das. Okay. Also jetzt auch nicht super brandneu. Aber ich eben, dann, ähm, wie gesagt, die
0: Forschung darauf bezogen steht, die man weiß nicht genau, woher das kommt. Bezüglich Forschung. Ich habe mir natürlich aus Ernährungssicht auch ähm, ein bisschen eingelesen, was Endometriose betrifft. Ähm, es gibt schon einige Studien, mhm. aber die meisten sind wirklich eben aus Anfang 2000 ern die, die wirklich äh, ernährungsspezifisch waren in 2004 und 2011, mhm. zwei unterschiedliche. Und dabei ist man eigentlich nur drauf gekommen, was man auch wirklich ähm, damit bestätigt hat oder halt bemerkt hat, dass Omega-3-Fettsäuren oder ein, eine höhere Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren die Symptomatik, was äh, den Schmerz betrifft, lindern kann. Mhm. Das heißt die Schmerzdauer, die Schmerzintensität während der Menstruationsblutung mhm. und ähm, auch, dass es auch dazu kommen, ist, dass das weniger Schmerzmittel konsumiert werden müssen. Mhm. Hat man das rein bei Endometriose-Patientinnen dann gemacht? Ja. Also, also, also hat es eine, eine Kontrollgruppe geben? Es hat eine Kontrollgruppe und eine Experimentalgruppe geben. Und hatte hatte also ich habe die Studie. Die nicht Kontrollgruppe lesen. war gesund. Hat ja, aber hatte die
1: Schmerzen bei der Menstruation? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Weil das also es wäre interessant
0: zu wissen auch für weitere Forschungen. Ähm, das könnte ich vielleicht jetzt noch recherchieren und dann in der nächsten Folge Folge zum Thema noch ergänzen? Ja, beziehungsweise
1: kann es ja auch einfach sein, dass es ähm, nicht erwähnt worden ist in der Studie. Das ist ja oft so. Ähm, der, weil es wäre dann ja die Idee dahinter, eine Kontrollgruppe. Weil wenn es den Schmerz reduziert, wäre die Frage, reduziert es nur den Schmerz bei Endometriose
0: oder überhaupt bei Regelbeschwerden? Ähm, ich glaube, dass... Oder überhaupt dadurch, bei Schmerzen? Dadurch, dass... Also man kann jetzt nicht Omega-3 für zu Schmerzmittel werten. Mm -mm. Aber Sie sind auf jeden Fall entzündungshemmend mhm. und dadurch im weiteren Zuge auch sicher schmerzlindernd. Mhm. Stimmt, aber das würde dann die ja,
1: Genau, es würde ja dann wieder eher auf die Endometriose. Ja. Ähm, also in Zielen, es wird auch Beides ist ein ja
0: Entzündungsprozess, den du ja bei der normalen Regelblutung nicht hast. Genau, und bei, ich weiß nur, dass es bei Arthritis. Mhm. auch eine Therap Ernährungstherapieform ist. Mhm. Es ist. Es ist spannend, ja, weil es gibt ja auch ähm, so ein bisschen
1: unspezifischere Entstehungsschichten, die sich da so herum kursieren, was ja einerseits die Vererbung ist, was man nicht zu 100 Prozent sagen kann. Also es kommt schon gehäuft in vor, man muss auch sagen, wie lange kann man denn schon Endometriose jetzt wirklich, oder wie lange wird Endometriose schon diagnostiziert? Kann man das adäquat rückverfolgen, was jetzt einen, einen, Vererbungsmechanismus betrifft, aber bis jetzt hat man auch noch keinen Vererbungsmechanismus gefunden. Aber auch da ist es so, dass die Ernährung einen großen Faktor dabei hat. Also einfach diese, ähm, dieser Lifestyle-Faktor ist auch sehr groß. Und das muss man sagen, das hat man ja bei vielen Erkrankungen. Ähm, zum Beispiel sind ja diese ganzen Gesellschaftserkrankungen, sprich Herzerkrankungen, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, metabolische Erkrankungen, sowie Diabetes oder Schlaganfälle, Herzinfarkte, das ist ja alles viel häufiger geworden, häufiger geworden in den letzten Jahren durch unseren Lebensstil. Wir bewegen uns zu wenig und wir essen zu
0: viel und wir essen uns ungesund. Mhm. Grob gesagt. Also durch Ernährung, ich meine, das, ist, das geht jetzt mhm. von der Endometriose wieder weg, aber allgemein gesagt, es ist ja immer noch nicht 100% alles Bekannt, ähm, wie man präventiv gewisse Herz-Kreislauf-Erkrankungen einfach äh, verzögern bis sogar verhindern kann durch richtige gesunde Ernährung, bedeutet natürlich für jeden auch ein bisschen was anderes. Ich meine, im Grunde kann man schon sagen, was ist gesund, was ist ungesund, aber jeder hat ein anderes Darmbiom, ähm, jeder ist ein bisschen anders aufgebaut, jeder vertragt andere Sachen besser oder schlechter und wenn man sich aber richtig ernährt und das so früh wie möglich und auf langfristige Zeit und sich zusätzlich auch bewegt, und da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, es muss jetzt kein komplettes Leistungstraining sein, es ist einfach moderate Bewegung oder NEAT, wie wir gesagt haben, dann kann man damit wirklich sehr viel vorbeugen. Ja, also es geht
1: also, ergibt so diese quasi diese Lifestyle Modification, wo man sagt, diese 150 Minuten in der Woche, mhm. ja ähm, moderates Ausdauertraining, ein bisschen Kraftsport, wenig Fleisch, wenig ähm, generell oder weniger tierische Produkte, viel Obst und Gemüse, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, wenig bis kein Alkohol. Diese Punkte kann man, glaube ich, grob zusammengefasst sagen, sind präventiv für unsere Go-To-Erkrankungen. Punkt.
0: Ja, also, also, das kann man allgemein sagen. Mhm. Ähm, ich bin da, glaube ich, ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Aber. Ja, eben mit
1: dem, mit dem Darmbiom und so. Wir genau. haben heute lustigerweise in der Extreme. Früh ähm, ein lustiges Gespräch gehabt äh, über das Cholesterin. Wo wir dann über das geredet haben, okay, was, hat, was haben tierische Produkte für einen Einfluss auf Cholesterin, einen Cholesterinwert, ähm, wo wir dann gesagt haben, aber trotzdem, auch wenn du gar
0: kein Fleisch isst, kann es trotzdem sein, dass dein Cholesterin erhöht ist zum Beispiel. Also mein Cholesterin ist erhöht, Cholesterin ist auch sehr viel vererbt. Genau. Das genau. kann man wirklich leider nicht so arg beeinflussen, wie man es gerne möchte, natürlich ist es gut, wenn man auf seine Ernährung achtet und besser ist, man macht es nicht, mhm. wie in jedem Fall. Mhm. Aber bei mir, in meinem Fall, ist es vererbt. Ja, eben. Und das ist das, worauf ich jetzt eigentlich dann draus wollte. Ähm, es
1: gibt immer auch Unterschiede, es gibt immer auch die Möglichkeit, dass es ein anderer Faktor ist. Mhm. Es ist nichts einfach nur durch, nur weil du schlecht isst. Ja. Oder wenn du, das heißt nicht, dass du keinen Herzinfarkt kriegst, wenn du dein ganzes Leben lang super gesund bist. Es gibt einfach andere Faktoren, die da mit reinspielen.
0: Aber Ernährung ist ein großer Faktor. Und so ähm, auch bei der Endometriose. Äh, kurz zurück, eben zu dem bei den Studien. Mhm. Ähm, zwei, die ich mir da eher angeschaut habe, ist von Parazzini, die ist aus 2004. Und von Trabert oder Trabert aus 2011. Trabert. Trabert. Habe ich auch bei meinen. Ich <lacht> lese mal alles gleich Englisch. Ähm, und die haben es verglichen und sie haben äh, auch speziell als Ursache oder als äh, Verstärkung, dass man eher Endometriose, also eher zur Endometriose neigt oder auch nicht, was ich sehr spannend gefunden habe, mhm. ähm, haben sie jetzt Gemüse und Obst und auch einige andere, aber jetzt mal heute Gemüse und Obst hergenommen und dann ist. Ähm, sind sie einerseits draufkommen, wenn du viel Gemüse isst, kann das deine Wahrscheinlichkeit, Endometriose zu entwickeln, verringern? Aber andererseits, wenn du sehr viel Kohlgemüse isst, äh, haben sie damit irgendwie eine Korrelation, natürlich kann man das nie kausal begründen, aber eine Korrelation gefunden in der Studie, dass Frauen, die dann sehr viel Kohlgemüse gegessen haben, eher dazu geneigt haben oder geneigt sind, Endometriose zu kriegen. Was sehr seltsam ist. Ich finde das auch seltsam. Haben also, Sie das
1: in der Studie diskutiert, warum das so ist? Oder warum Sie das, also haben Sie quasi die Ergebnisse, die Sie hatten, irgendwie diskutiert und Theorien aufgestellt, warum das so
0: ist? Oder haben Sie es einfach mal so stehen lassen? Also in dem Paper, das ich gefunden habe, das ist von letztem Jahr, mhm. zu Ernährung und Endometriose steht nicht wirklich mehr drüber. Es stehen nur die äh, Werte. Was nicht signifikant war, war bei Traber, ähm, das mit dem Kohlgemüse, sehr gut sogar. Aber dass. Ja, wenn du okay. sehr viel Gemüse isst, also die Theorie, sehr, also viel Gemüse isst und dadurch weniger dazu neigst, eine Metriose zu bekommen, das war signifikant.
1: Okay, ja und das bei macht jetzt Sinn. War das gleich. Also quasi Obst und Gemüse zu essen, macht schon Sinn auf um einfach Krankheiten vorzubeugen, glaube ich.
0: Ja, aber ich glaube eben, wie du sagst, Krankheiten, ich glaube nicht, dass man das direkt auf die Endometriose umlösen kann. eben. Ich glaube,
1: man kann es natürlich separat für die Endometriose untersuchen, aber man könnte wahrscheinlich genauso gut eine andere Gruppe hernehmen und sagen, okay, Herzkranke. Und dann würde man wahrscheinlich oder eventuell auf die gleichen Ergebnisse kommen. Ja. Ja. Wir sind jetzt ein bisschen ausgeschweigt. <lacht> ja, aber
0: es, ich finde es ich cool, darüber zu reden. Ja. Ähm, ich schaue gerade von unseren... Fragen? habe ich noch eine Frage an dich habe, ähm, da haben wir eh kurz einmal drüber geredet, aber welche Therapieformen gibt es? Mm, verschiedene.
1: <lacht> also es kommt natürlich total darauf an, äh, was willst du therapieren? Willst du die Endometriose therapieren oder willst du die Symptomatik therapieren?
0: Mhm. Gibt es für die Endometriose selbst, abgesehen von einer Operation, wo man eben gesagt hat, es das heißt nicht, dass es dann nicht wiederkommt, ähm, Gibt es da wirklich eine Therapie? Also es nein. gibt keine Therapie, wo man sagt, ich operiere es jetzt oder ich therapiere es ist es weg.
1: Nein, nein das muss die man so sagen, oder? wenn du die Endometriose weg haben möchtest, musst du es operativ entfernen. Mhm. Anders geht es nicht. Es gibt viele Behandlungsansätze, ähm, um damit umzugehen, mit den Schmerzen. Einerseits ist da viel mentale Arbeit dabei, viel, viel yoga viel Atemtherapie oder Atemtechniken, so, so. Ähm, Entspannungstechniken, Beckenbodentraining, Krafttraining, ähm, den Umgang mit dem Schmerz, viel Edukation auch, was das Ganze, weil die Frauen eben wie schon öfter erwähnt, psychisch einfach einen großen beitragenden Faktor da haben. Weil das, was mit dir macht, wenn du zehn Jahre lang von Arzt oder Ärztin zu Arzt oder Ärztin rennst ähm, und nie genau weiß, was mit dir los ist. Und dann kriegst du die Diagnose und es wird dir gesagt, naja, leben Sie damit, solange es geht. Und irgendwann können Sie sich zu einer Operation entscheiden. Und du denkst dir, ja toll, gut, danke für nichts. Ähm... Aber das ist eben, sind Therapieformen. Andererseits natürlich medikamentös. Kann man natürlich über die Pille oder über andere Medikamente arbeiten. Ähm, oder ist es
0: Symptomatikbekämpfung, oder? Oder halt Linderung. Das, ist, das
1: ist Symptomatikbekämpfung, mhm. ja, natürlich. Ähm, das andere ist ja auch Symptomatikbekämpfung quasi ja. oder Umgang.
0: Also bis auf die Operation kann man genau. sagen, ist alles nur Symptomatikbekämpfung.
1: Genau, Symptomatik und mit der Krankheit umgehen quasi. Ähm,
0: und dann kommt es natürlich darauf an, was für eine Endometriose hast du? Ähm, welche Formen von Endometriose sind mittlerweile bekannt? Ähm, genau, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Mhm.
1: Ähm, allgemein gibt es quasi die Endometriosis Genitalis Interna und die Endometriosis Genitalis Externa. Das sind die zwei großen Übergruppen. Mhm. Bei der Endometriosis Genitalis Interna, da geht es wirklich um die Gebärmutter selbst. Also da geht es um Endometrioseherde in der Muskelschicht vom Endometrium. Mhm. Und bei der Endometriose, Endometriose ist genitalis externa unterteilt man noch einmal. Und da sagt man, es gibt die peritoneale Endometriose, also die Bauchfell Endometriose, wo das Bauchfell betroffen ist von Herden, nach der Beckenraum. Dann gibt es die äh, ja, peritoneale, dann gibt es die ovarielle Form, wo die Eierstöcke betroffen sind. Und dann gibt es noch die tiefe infiltrierende Endometriose. Und die tiefe infiltrierende Endometriose, auch TIE genannt, das ist die heftigste Form der Endometriose. Und
0: welche ist die häufigste?
1: Die häufigste ist eigentlich die peritoneale oder am bekanntesten, aber auch die tiefe infiltrierende Endometriose. Mhm. Wie, wie schaut da die Pathologie aus? Ja, also genau. Ähm, da geht es wirklich darum, dass die Endometriose, das ist genau das, wo Organgrenzen und Gewebsgrenzen überlagert werden. Und da kommt es komplett drauf an. Das ist dann einfach Endometriose im gesamten Beckenraum. Es kann auch sein, dass es zu Herden im Schulterbereich kommt, dass es zu Herden am Zwerchfell kommt. Das ist sehr selten. Ähm, kann aber sein. Aber oft ist bei der TIE eben so, dass zum Beispiel die Harnleiter, betroffen sind, dass die Harnblase betroffen ist. Da kommt man dann auch wieder, da schließt sich der Bogen zur Symptomatik. Mhm. Warum hat man Harnproblematiken? Naja, wenn man eine tiefe infragetriere Endometriose hat und sich Herde bzw. Bucherungen und Vernarbungen um deine Harnblase in deine Harnblase bei deinen Harnleitern haben, da kann es bis zu ähm, wirklich Harnleiterverschlüssen äh, kommen oh. durch diese Bucherung der Endometriose. Und da ist dann nicht mehr die Endometriose das Problem. No. Da hast du dann einmal ein ganz anderes Problem noch. Oder auch beim Darm. Das ist eben die TIE, das ist die fieseste Form und das ist abartig. Und ähm, da kommt auch der Punkt von der, von der Therapie wieder. Du kannst nicht alles laparoskopisch machen und einfach entfernen. Ähm, oft ist es auch so, dass es wirklich ein, Multi oder ein interdisziplinäres Zusammenarbeiten von Ärzten, weil ein Gynäkologe kennt sich natürlich aus mit dem Erkrankung oder mit, der, mit dem Krankheitsbild und kennt sich aus mit der Gebärmutter und was weiß ich was. Aber der wird sich nicht drüber trauen, dass er eine Infiltration, also Infiltration bedeutet hineinwachsen in ein anderes Gewebe oder in ein anderes Organ. Ähm, der wird da nicht den Harnleiter operieren. Das da wäre man einen oder? Eine innere oder einen Nephrologen, also einen Nirn mhm. spezifischen Arzt oder Ärztin, Brauchen, ähm, der das macht. Wenn der Darm betroffen ist, wird man immer einen Darmspezialist in, hinzuziehen. Mhm. Und äh, das ist eben das, ist das Komplizierte an ne? der
0: Endometriose. Äh, können alle Formen gleichermaßen zu Unfruchtbarkeit führen oder gibt es Formen, bei denen die Unfruchtbarkeit häufiger vorkommt?
1: Ähm, da, das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt keine klare Zahl oder irgendwas für dich. Mhm. Rein logisch gesehen, ja. Okay. Also wenn natürlich... Äh, es wenn kommt die davon, Ge was
0: bewachsen ist, oder?
1: Genau, es kommt es eben. Deshalb sage sag ich, es ist nicht bei jeder Endometriose-Art, dass du ähm, Blasenstörungen hast. Wenn deine ähm, Handleiter und deine Handblase nicht betroffen sind, dann wirst du keine Probleme damit haben.
0: Ja. Und ähm, das sind wahrscheinlich, äh, bedeuten jetzt zum Beispiel wenn du Herden in den Eileitern, auf den Eileitern, Eierstöcken hast, kommt es auch noch darauf an, wie heftig die sind, oder?
1: Ja, also zum Beispiel bei der ovariellen Form, wenn wirklich Verzüstungen an den Eierstöcken sind, hat man natürlich ein Problem mit Eisprüngen, mit ähm, der Weiterleitung vom, Ei, vom, Eier, vom Eierstock über den Eileiter. Mhm. Ähm, aber selbst da, es ist eben... Schwierig, aber nicht unmöglich, glaube ich. Ja, das ist die, die Therapie dann wieder, worüber ich noch ganz kurz sprechen mag, weil es ein bisschen mein Baby ist, durch meine Bachelorarbeit.
0: Über Low Back Pain?
1: Ja, ähm, das ist auch eine Symptomatik, die ich selbst habe.
0: Mhm.
1: Unterer Rückenschmerz. Und meine Idee hinter meiner Bachelorarbeit war, ich schaue mir an, also in der Physiotherapie kommt ja wohl eh an niemand her und sagt, ah, ich habe, glaube ich, Endometriose, helfen Sie mir. Da gehe ich dann schon eher zu meinem Frauenarzt. Aber diese Diagnosezeit dauert ewig. Und ich habe mir gedacht, wenn es irgendwo eine Schnittstelle geben würde, wie man in der Physiotherapie Patientinnen trifft, die Endometriose haben könnten, dann wäre es doch voll cool, dass irgendwie, ob man da irgendwie Vermutungen haben kann, dass man dann die hinschickt und sagt, Fragen Sie an den Frauenarzt, ob das sein könnte. Und da habe ich mir eben durch weitere Symptomatiken von Endometriose, es ist keine Hauptsymptomatik von der Endometriose, aber unter anderem kommt es bei endometriose zu unteren Rückenschmerz und auch zu chronischen Beckenschmerzen zum Beispiel. Mhm. Aber dieser Low-Back-Pain steht irgendwie immer dabei. Warum? Naja, weil das ist genau in der Region das ist die Beckenregion, da kommt es zu Verwachsungen, da kommt es zu ähm, Verwucherungen eventuell von auch sakralen Nerven, ähm, von Zysten an den Eierstöcken, die können natürlich sich im Rücken schmerzhaft zeigen oder irgendwelche es gibt, es gibt, ähm, Fälle, Berichte von Endometriose, von der tiefen infiltrierenden Endometriose, wo Wirbelkörper zerstört worden sind. Durch diese Wucherungen. Ähm, und dann kann man sich mal wieder überlegen, wie dieser Hergang von dieser Frau oder wie der, wie der, wie die Frau draufgekommen ist, dass sie Endometriose hat. Ähm, naja, sie hat halt Rückenschmerzen. Dann heißt es Bandscheibenvorfall. Dann macht sie Therapie hilft nichts. Dann wird irgendwann einmal eine MRT gemacht, hm, der Wirbelkörper komisch, der ist zerstört, das ist da. Und dann wird irgendwann einmal eine, eine, eine Bauchspiegelung oder eine, eine Biopsie gemacht. Wird dann einmal überlegt, hm, wieso, ist in, den, jaja, wieso ist in dem... Wieso ist in Wirbelkörper warum, warum sind da eine Mikriosezellen drin, Schleimhautzellen? Und dann weiß sie das, das ist dann aber eigentlich, ich muss schon mal überlegen, wie lange diese Frau schon mit dem lebt, bis es einmal überhaupt zur Zertrümmerung von einem Wirbelkörper kommen kann. Das ist jetzt ein sehr, extreme, ein sehr extremer Fallbericht, aber das ist so passiert. Und hat
0: die Frau auch extreme Menstruationsschmerzen zusätzlich gehabt?
1: Ähm, ja, das war eines, also den Fallbericht habe ich unter anderem analysiert. Ähm, und der ist, ähm, die hatte auch Menstruationsschmerzen. Mhm. Lowback pain und eben einseitige, ausstrahlende Schmerzen auch ähm, ins Bein. Und die war dann auch tatsächlich, die ist über einen Physiotherapeuten zur Diagnose gekommen. Das ist arg. Und da gibt es verschiedene Fälle, ja. Und das war eben so ein bisschen das Thema. Es muss nicht, die Regelschmerzen müssen nicht das erste Symptom sein. Oder es muss nicht sein, dass jemand zu dir kommt und Regelschmerzen hat. Sondern es kann eben auch zum Beispiel der Rückenschmerz sein. Es kann auch ein Beckenschmerz sein. Oft geht Endometriose, das weiß man mittlerweile, das hat Häuser. Es ist auch sehr aktuell, 2021, beschrieben, dass Endometriose ähm, zu den chronisch überlappenden Schmerzsyndromen gehört. Chronisch überlappende Schmerzsyndrome sind zum Beispiel ähm, chronische Kopfschmerzen. Eben der low Back pain der chronische Beckenschmerz, Reizblase. Das sind alles so Fibromyalgie, zum Beispiel also Ganzkörperschmerzen. Mhm. Das sind alles so Schmerzsymptomatiken, die einen gemeinsamen Schmerzmechanismus zum Beispiel aufweisen. Es geht jetzt sehr ins Detail, aber Endometriose gehört mehr erforscht.
0: Ja, jeden Fall. Und das ist
1: natürlich schwierig, aber es ist so ein Krankheitsbild, was, was 15% der Frauen schätzungsweise betrifft.
0: Allein was jetzt, äh, ich meine, es ist nur ein geringer Teil, aber ich meine, wir wissen oder glauben zu wissen, was für einen großen Teil die Ernährung generell im Körper ausmacht. Mhm. Ähm, aber ich habe wirklich zum Thema Endometriose und Ernährung fast nichts gefunden und vor allem nicht wirklich was, was eindeutig ist. Mhm. Und das finde ich auch extrem spannend, dass das auch immer noch so unerforscht ist.
1: Ja, auch ähm, eben jetzt für meine Backarbeit habe ich immer, also ich habe mich jetzt nicht auf Ernährung fokussiert, natürlich, aber wenn ich jetzt irgendwie Literatur oder Bücher mhm. gelesen habe, da waren immer Kapitel über Ernährung auch drin. Ja. Ähm, aber die sind immer so allgemein gehalten gewesen und viel, viele Frauen und mittlerweile gibt es viele Frauen, die Bücher schreiben. Es gibt viel Literatur, die auf Erfahrung basiert, wo Frauen sagen, okay, mir hat das und das geholfen, mir hat Yoga extrem geholfen, mir hat Mentaltraining extrem geholfen, ich habe mich begonnen, rein pflanzlich zu ernähren, und das hat mir total geholfen. Ich habe begonnen, Ketogen, äh, keine Ahnung, das sind jetzt Beispiele. Ja. Aber einfach Erfahrungsberichte, aber nichts wissenschaftlich
0: Fundiertes. Also ich habe jetzt auch ähm, als Vorbereitung für die Folge auch nur wissenschaftlich gesucht. Ja. Und äh, auch in den Ernährungsbüchern, in denen ich jetzt auch gesucht habe, die ich sowieso generell für meine, für mein mhm. Studium hernehme, ähm, das sind ja Riesenschinken, was 900 Seiten betrifft. Das sind mhm. ähm, auch alles wissenschaftlich fundierte Sachen. Da steht nichts drinnen, was nicht allgemein ist. Das mhm. heißt, du hast eigentlich immer das Gleiche, was drinnen steht, ja, Omega-3-Fettsäuren sind gut, weil Entzündungshemme und Vitamin E ist gut, weil antioxidativ viel Vitamin C, viel Magnesium. Sachen, die generell auf eine gesunde Ernährung hinweisen. Mhm. Äh, wo sind Omega-3-Fettsäuren jetzt drin? Ähm, wenn du dich auch tierisch ernährst, vor allem in Fischen, Makrelen, ähm, Lachs, Fischöl wird oft hergenommen, ähm, wenn du das supplementieren möchtest. Ähm, die Fische nehmen das aus den Algen mhm. im Meer. Also Meeresfische, kann man dazu sagen. Um, und wenn es pflanzlich um, drauf schauen willst, dann ist es in Avocados, in Walnüssen, Leinöl. Um, Algen. <lacht> Algen, ja, Algen musst du Fisch essen. <lacht> ähm, ich habe vorher noch zu dir gesagt, wir werden jetzt mehr Algen essen. Und ja, also es sind drei äh, Fettsäuren. Das sind die Alpha-Linolensäure. Die Eicosapentaensäure und die Docosapentainsäure da stehen auf die Abkürzungen dabei, wenn du Lebensmittel kaufst. Ähm, wo steht Reich an Omega-3? Mhm. Steht dann oft EHA oder DHA dabei. Und das ist
1: mir noch nie aufgefallen. Nicht? Nein, aber ich muss sagen, auf eine Avocado oder auf
0: Fahlnüssen steht sowas ja wahrscheinlich <lacht> Nein, nicht drauf. aber, aber auf Supplementen. So. Aber es gibt ja auch Kapseln, Fischölkapseln etc. Oder auch aus Algen mhm. gibt es sicher einiges. Ähm, aber im Grunde genommen gibt es genügend Lebensmittel, um das in die Ernährung du? aufzunehmen. Also,
1: ja. also falls du vor allem falls du Endometriose hast oder eine Geschichte zur Endometriose hast, Erstens, schreib uns sehr, sehr gerne. Es wird, glaube ich, nicht die letzte Folge sein, wo wir über Endometriose sprechen, weil es uns ein enormes Anliegen ist, aufzuklären. Mhm. Schreib uns total, total gerne deine Fragen, falls irgendwas unverständlich
0: war. Und oder falls du generell noch Fragen hast, die auch in der Folge jetzt so noch nicht beantwortet sind, auch biologisch eventuell oder generell zur Krankheit selbst oder auch persönlich. Genau, natürlich. Und... Also Und vielleicht
1: ist dieser Tipp mit, der, mit den Omega-3-Fettsäuren, vielleicht, wenn du wirklich Endometriose hast, kannst du das ja mal ausprobieren, falls du das noch nicht weißt. Oder auch ähm, die Idee mit Yoga, mit Entspannungsübungen, mit ähm, Mentalübungen. Mental. Genau. Vielleicht hat dir unser Podcast dahingehend irgendwie geholfen.
0: Und sonst, wie gesagt, schreib uns total gerne. Falls du ähm, jemanden kennst, den jemanden kennt, ähm, wo du weißt, dass diejenige Person betroffen ist oder auch wen kennt, die betroffen ist ähm, und das interessiert, gib es gerne weiter. Wir wollen eben, wie gesagt, äh, aufklären, was das Thema betrifft. Und jo, ich glaube für die
1: erste Endometriose-Folge Endometriose-Hashtag 1 <lacht> Na, keine Ahnung, wie wir es das? Das werden ähm. wir noch herausfinden
0: haben wir mal sicher viel, viel, viel geredet. Ja. Oder vor allem ich. <lacht> ja, aber es war von vornherein klar, dass das eher ein Interview wird.
1: Ja, einfach weil ich mich jetzt aktuell mit der Thematik sehr gut auseinander oder sehr viel auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, für einen anfänglichen Input... War das eh schon sehr ausführlich? Ja. Sehr ausführlich sogar. Wir sind viel abgeschweift, aber es war ein total nettes Gespräch mit dir, liebe Laura, unterm Tisch. Ja, ich, mir tut zwar jetzt alles weh, aber. Ihr auch, aber wenn <lacht> es für den Ton. Für, für dich und deine Ohren tun wir alles. Ja. Wir haben uns bemüht. <lacht> und wir
0: werden schauen, vielleicht, also wir werden Folge für Folge besser werden. Und bitte auch gern, was den Ton angeht, eben wie am Anfang schon ähm, angemerkt, gib uns gern Feedback, falls dir irgendwas aufgefallen ist, falls du zufrieden bist mit der Tonqualität, falls du nicht zufrieden bist mit der Tonqualität, ähm, ja, sag's uns. Kurzer Hinweis, wir werden in den nächsten Wochen auch auf Instagram mehr aktiv sein, vor allem auch was den Podcast betrifft. Wir werden dich auch mehr mit einbeziehen, Fragen stellen, beziehungsweise auch ähm, dass du uns Fragen stellen kannst vor einer Folge, damit wir die vielleicht auch gleich ähm, beantworten können. Jo, folg uns gerne. Aber unsere Instagram-Namen stehen eh unten auf Spotify. Ähm, Apropos Laura, wie schaut's denn aus? Mit Apple Podcast. Stimmt. Ja, da werde ich mich jetzt auch drum kümmern, ich glaub, dass das nicht nur die erste Folge <lacht> bei Apple Podcast aufscheint, äh, sondern auch die anderen. Mhm. Cool. Ja. also nicht nur bei Spotify hörbar, sondern auch bald auf allen anderen Kanälen. Da bemühe ich mich die Woche drum. Und gib dann auf Instagram Bescheid, wenn es so ist. Nice. Ja, dann entspannen Sch wir unsere Rücken. Ja, also ich, ich dehne mich jetzt mal, glaube ich, eine Und halbe Stunde. Und unter unserem Tisch
1: hervor. Beziehungsweise Frischluft tut auch mal ganz gut.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Na gut, es war mir ein
0: Volksfest. Und mehr ein inneres Blumen pflücken wir jedes Mal. Liebe Elisabeth. <lacht> Liebe Laura. Und dann äh, verabschieden wir uns auch von dir. Wir wünschen dir einen guten Start in die Woche. Und bis bald. Ciao sie. Tschüssi.